0: Radio 1 Hörbar, Brust. Die Wiederholung Herzlich willkommen zu zwei Stunden Hörbar zu dieser Wochenendsendung Es gibt ein Bild, das alleine schon so wundervoll ist dass es ausgereicht hätte diesen Mann heute in die Sendung einzuladen Stellen Sie sich einfach vor Sie laufen an einem kühlen Tag durchs wunderschöne Oberösterreich und oh, Oberösterreich und beobachten plötzlich jemanden dabei, wie er versucht mit dem Mund sein Auto aufzuschließen, also mit den Lippen den Schlüssel ins Schloss zu stecken und umzudrehen. Er hat Arme, er hat Hände, hat er eine Wette verloren oder hat er den Verstand verloren? Hörbar Rust. Heute mit Fritz Karl, 43, Schauspieler. Karl kommt im österreichischen Gmunden zur Welt. Seine Eltern betreiben einen Gasthof, also ist es O-Mama, die mit dem Buben zur Aufnahmeprüfung für die Wiener Sängerknaben fährt. Fritz Karl wird angenommen, bleibt vier Jahre, erlebt Erfolge, aber auch extremen Drill. Er bricht aus, besucht mit 17 das Max-Reinhardt-Seminar und besteht auf den Theaterbühnen. 1995 bekommt er für seine Rolle in Höhenangst den Max-Ophels-Preis. Der Schauspieler scheint das Glück zu haben. Abend, sich seine Rollen aussuchen zu können. Wir sehen ihn jedenfalls immer wieder sehr gerne, am liebsten aber heute hier. Fritz Karl, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1. Herr Karl, willkommen nochmal. Hallo. Ich weiß ja, was hinter dieser Geschichte steckt. Ich weiß ja, warum Sie so ein jämmerliches Bild abgegeben haben. Ja, Und wenn Sie das jetzt erklären, wie es dazu kam, dann können Sie ja auch gleich schon mal einen Bogen zu Ihrer wahren Leidenschaft neben, dem, äh, neben der Schauspielerei spannen.
1: Ja, das hat mit meiner Leidenschaft mit dem Fliegenfischen zu tun und im Speziellen mit dem Huchenfischen. Der Huche ist einer der größten Salmoniden, die es gibt, also ein, eine Lachsart. Und das ist der Donau-Lachs, mhm. wird er genannt und den gibt es nämlich ganz, ganz selten. und Aber wenn es dann kalt wird, so im November, Dezember, Januar, Februar, fange ich an, diesem Huchen nachzustellen. Das heißt, mit der Angelausrüstung, man ist da ständig in Bewegung, man ist nämlich im Fluss. Man ist sowohl selber im Fluss, wie auch man steht im Fluss. Das ist sehr, sehr kalt. Um, Sie also vorstellen, im Winter meistens ist es noch eine Eisdecke, die muss man aufbrechen, man ist im Schnee. Und wenn man dann versucht, nach einigen Stunden zu sagen sein Auto zu öffnen und die Hände sind so klamm, dass man nichts mehr halten kann. Und man muss vielleicht auch noch dringend pinkeln gehen. Im das, Auto? Äh, äh, nein, nein, aber zumindest heimfahren oder so. Ja? Sie machen in Ihr Auto? Nein, ich mache nicht in mein Auto. Auf, wenn ich es nicht aufkriege. Auf jeden aber Fall, das so führte dann zu so dieser fürchterlichen Situation, dass ich den Autoschlüssel dann irgendwann im Mund hatte und versuchte <lacht> also so ein, das aufzusperren. Demütigend. ich weiß. <lacht> Ja, man muss das. Oh Gott. Ich, ich hätte diese Geschichte nicht erzählen oh, sollen. Das
0: ist eine wundervolle Geschichte. Aber Sie machen sowieso ganz komische Sachen, dass Sie so alt geworden sind. Das sage ich bei allem Respekt. Sie sind immerhin noch zwei, drei Monate jünger als ich. Also ich bitte Sie. Äh, ist ein Wunder. Denn äh, Sie haben auch schon sich in den Kopf gesetzt, stehend eine Wasserrutsche. Dass das kommen musste, wussten Sie, dass ja. Sie damit jetzt konfrontiert werden.
1: Ich glaube, das Problem ist, wenn man das hört, dass jemand eine Wasserrutsche stehend hinunterrutscht, hat man so irgendwie den Eindruck, das ist so ein Kinder- oder Bubenstück, oder?
0: Oder ein Irrer einfach mal wieder, ja. Ja, Also ja, wenn dieselben Leute, die, ja, den Oberen, die, <lacht> die sie gesehen haben, während sie mit dem Mund ihr Auto aufschließen, sie auch stehend... <lacht> Ich frage mich, was war das? War das eine kurze Rutsche wenigstens oder war das auch noch eine mit so kurven? Also sind Sie Na, irre oder ganz irre? Nee, nee,
1: das, das war eine lange Rutsche. Dazu muss man sagen, ich hab, war damals mit meiner, ich habe so eine kleine Jazzband gehabt und wir waren unterwegs und wir hatten äh, in, in Villach, das ist ein ein Ort in Kärnten, eine Stadt in Kärnten, hatten wir einen Gig und haben dort übernachtet oder eigentlich besser gesagt durchgezecht und sind am nächsten Tag, nachdem wir einen Seniorenteller zu uns genommen haben.
0: Zum Frühstück?
1: Zum Frühstück. Lecker. Also, weil das war so eine Kuranstalt, cool wo wir schließlich landeten um neun, halb zehn Uhr in der Früh.
0: Weil Sie die äh, Damen, die dort wohnten, abgeschleppt haben? Oder warum? Nein,
1: nein, wir wollten schwimmen gehen und äh, da war auch dieses äh, Seniorenverkürzungs- Köstigungsanstalt war da offen, okay. wir sind hineingegangen, haben einen Seniorenteller gegessen und sind anschließend auf die Wasserrutsche. Das war eine relativ lange Wasserrutsche und äh, mein Trompetespieler der rutschte vor, das war eigentlich meine Rettung. Im Sitzen? Im Sitzen, ja, ich gesagt ja, es ist stehend angesagt und ich war der Erste, der stehend hinuntergerutscht ist. Und es wäre alles gut gegangen, wenn, nicht. wenn es mich nicht umgedreht hätte und ich habe das Ende der Rutsche nicht gesehen. Das heißt, die Füße wurden weggeschleudert und der Kopf blieb an der Kante übrig. Wow. Ja, aber ich bin noch da.
0: Ja, aber nicht mehr so wie vorher.
1: Nein, ich habe hab mehrere künstliche Bandscheiben. Ja, Sie lachen. Ja, die sind, die sind ja super.
0: Künstliche Bandscheiben ja, sind das super. Ist ja
1: wund, wund, mein Problem war, ich habe das ja nicht sofort gemerkt. Es also war zwar hier die Nase und das war alles gebrochen, das, aber ich wusste nicht, dass mein Genick so in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Also das habe ich erst nach zwei, drei Jahren gemerkt. Da also kamen ich, so Lähmungen. Ja, beim Klavierspielen hing der eine Finger und ich konnte keine Läufe mehr spielen.
0: Das hier ist ja, äh, als Österreicher sind Sie entschuldigt, falls Sie unseren Claim nicht kennen, ähm, ein Radio nur für Erwachsene. Und da wir mit unseren Hörern altern, ist auch das Thema Bandscheibe, das vor 20 Jahren bei Radio 1, gut abgesehen davon, dass es den Sender da noch gar nicht gegeben hat, das Thema Bandscheibe ist bestimmt in der Top 3.
1: Also ich dachte, das ist ein Tabuthema. Oh nein,
0: überhaupt nicht, im Gegenteil, weil jeder hat, äh, jeder hat einfach schon mal in einer WG gewohnt, aber jeder hat auch schon mal eigentlich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und manche inzwischen sogar mehrere. Und wenn Sie jetzt sagen, künstliche Bandscheiben sind super... Ach,
1: das ist super, ja. Das ist also eine OP,
0: die, die auch nicht riskant ist?
1: Nein nein, 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 nein. Also das ist, um es genau zu erklären, das ist ein Schnitt nach Kuscher. <lacht> Gut, ich
0: sehe schon, wir müssen, wir müssen das äh, vertagen, weil <lacht> ein jetzt jetzt einen einen Schnitt, Schnitt Kusher.
1: nach Kusche hier am Kehlkopf. Der Kehlkopf äh, und die Luftröhre wird zur Seite geklemmt und dadurch kommt man ganz wunderbar zu den Bandscheiben, kann die kaputten Bandscheiben rausziehen. Künstliche Bandscheiben, Sulzeum D8 heißt das, glaube ich. Das ist eine künstliche Bandscheibe, die elastisch ist, wird hineingegeben. Äh, nach vier Tagen war ich aus dem Spitalien, zwei Wochen später war ich wieder Skifahren.
0: Ach, wir reden jetzt aber über die Bandscheiben, die sich im wieder Skifahren, die sind doch wirklich irre, die sich im äh, Genickbereich befinden, im Nackenbereich, im Halswirbelbereich.
1: C5, C6, C6, C7 ist genau so. Sie hören, ich bin Hypochonder, <lacht> ich kenne mich da aus. <lacht> Na
0: ja. Was ist denn mit den Tieferen? Da kann man ja nicht, da muss man, ist das riskanter?
1: Die sind bei mir noch super.
0: <lacht> Chad Baker haben Sie mitgebracht. Ihr erster Song, Alone Together. Gibt es da eine Geschichte zu, oder ist der einfach schön?
1: Er ist einfach schön und äh, dieser... Vorfall vor mit dem Bandscheiben. Wir machten damals einen Jet Baker Abend. Das ist einfach nur Jet Baker Lieder. Das ist so irgendwie die Verbindung mhm. zu meinen Bandscheiben.
0: <lacht> so, das war schön, entspannt. Wir kommen ein bisschen runter. Gut, Sie werden jetzt nicht wach von dieser Musik, aber es ist eine schöne Sonntagsmusik. Chad Baker, Alone Together. Zu Gast ist heute der Schauspieler Fritz Karl, der am 21. Dezember 67 im oberösterreichischen Gemunden am Nordufer des Traunsees zur Welt kam. 13.000 Einwohner im österreichischen Salzkammergut. So, jetzt können wir es verorten. Sie haben Geburtstag mit Kurt Waldheim. Na, ja. echt? Sorry. Nein,
1: wirklich? Mhm.
0: Aber auch mit Anke Engelke und Jem Özdemir. Also Jem Özdemir habe ich jetzt nur genannt, weil er am selben Tag wie Anke Engelke zur Welt ja, Ich glaube
1: auch Lenin oder Stalin sind auch dabei. Da gab es, glaube ich, da auch am 21. Dezember. Ja? Ja. Mhm, mh. Aber Kurt Waldheim, ja. das wusste ich nicht. Wahnsinn, das ja. habe ich vergessen.
0: <lacht> ich, ich schwöre, ich habe vergessen. Ich ich
1: kann mich nicht erinnern.
0: Ihre Eltern hatten ein... Ein Gasthof ich, am Trause. ich bin doch völlig... Also so schlimm ist es doch nicht. Ja, schon.
1: Ja, weil ich ja damals, äh, damals war ich relativ jung, wie diese ganze Bewegung, also der Republikanische Club in Österreich, das war so eine, ähm, eine sehr politische Bewegung, die sich sozusagen gegen, äh, die aufbegehrt hat und sagte, Moment, meine Freunde, das geht nicht, dass der jetzt da ein mehr oder weniger ein Kriegsverbrecher, dass der mhm. jetzt unser Bundespräsident wird, nicht? Und dann gab es ja auch die Gegenseite, die andere Bewegung, die jetzt erst Rechtbewegung, ja.
0: Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. <lacht> ja so.
1: ah, ja also, gut, aber jetzt gut. brauchen Sie
0: einen Moment ein Wasser oder können wir weiter... Nehmen einen Schluck Wasser, gut, dann... Gut, alles klar. Ihre Eltern, ich wiederhole mich da gerne, hatten einen Gasthof am Traunsee, ja. aber auch einige Kinder neben Ihnen noch. Wie viele Geschwister haben Sie? Drei. Drei, Drei Geschwister, zu viert also. Ja. Und sind Sie so in der Mitte? Oder?
1: Nein, ich bin der Älteste. Der Älteste. Ja, ja, das ist immer das Schwierigste.
0: Also mussten Sie auf Ihre Geschwister dann auch regelmäßig aufpassen? Weil Gastronomie bedeutet ja in der Regel, dass sich diesem Gewerbe alles unterordnet.
1: Ja, das stimmt. Das war so ein, so ein richtiger Familienbetrieb. Und ähm, das Fürchterliche ist, wenn der Hochsaison ist, das ist meistens im Sommer, wenn die Kinder Ferien haben. Nicht? Das heißt, ich bin mit meinen Eltern eigentlich nie auf Urlaub gefahren. Also Das war erst, glaube ich, mit 13 oder 14. Hat dann meine Mutter mal die Kinder geschnappt und äh, meinem Vater gesagt: so, Die Kinder haben noch nie das Meer gesehen.
0: Mhm.
1: Jetzt fahren wir da hin und kann mich erinnern, mein, mein Bruder war, glaube ich, 10 und war fassungslos <lacht> und sagte: Mein
0: <lacht> Gott, das muss so viel gekostet haben,
1: den ganzen Sand hierher fahren.
0: <lacht> wo, war, wo waren Sie denn? Wo sind ich, Sie
1: denn? Ich so so ein Hausmeisterstrahl, wenn man in Österreich sagt: Kaorle oder Pibione oder so. Also nach Italien. Ja.
0: Hausmeisterstrahl. Ja,
1: weil das sich ganz Wien trifft.
0: <lacht> Und mussten Sie äh, Kellner auch?
1: Ja das war, also mit, mit 13, mit 13 habe ich da angefangen, das war eher, glaube ich, meine Eltern waren da nicht sehr glücklich, weil er wahnsinnig war, ganz ein schlechter Kellner.
0: Ach, dahin, ja, mh, alles ja. klar, das also heißt, so, du mussten nicht lange kennen. Ich
1: musste nicht lange Bei kennen. Bei Ihnen ständig
0: irgendwas hingefallen? Ist wie Nein, gar ärgerlich. nicht, gar
1: nicht ich war irrsinnig langsam und ich war, glaube ich, nicht sehr freundlich zu den, zu den, zu den Gästen. Nicht? Also, wenn man so am Land ist, ist es ja immer das Wichtigste, dass, der, dass man sofort immer die Leute begrüßt und grüß Gott, ja, sie nehmen, nehmen Sie Platz. Und immer dieses fast devote, höflich mhm. Nicht, was man so genießt in Wien in den Kaffeehäusern da also sind die Kellner da wirklich böse. Ja. Und ich mochte das nie Mein Vater hat mich da wahnsinnig gequält und dann irgendwann habe ich sogar die Hunde begrüßt, der Gäste. Und es war dann zu viel.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Und ich
1: wurde von dieser Position abgezogen und wurde dann Hausmeister. In, in, in meinem Ferien war ich dann Hausmeister im elterlichen Haus.
0: Was bedeutet das, dass Sie ich dafür weiß, sorgen mussten, dass die.
1: Ich, kein, ich musste immer so irgendwie. War das denn
0: auch ein Gasthof zum Übernachten?
1: Ja, ja, das hatte. Das war so ein Riesenkomplex mit Diskothek und, und Restaurant und Ferienwohnungen und Mieter. Also kamen dann da
0: auch immer äh, potenzielle junge. Ah, Sie gucken, Sie verstehen gleich, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus <lacht> wollen. Ja.
0: Na, normalerweise muss man sich ja irgendwie auftakeln und erstmal losfahren als, als Junge und 15, 16, 17.
1: Nein, nein, das muss ich nicht. Das, das heißt, war im der Knochen
0: kam zum Hund.
1: Ja, genau. Ich, war, ich saß am Fluss und sah die Fische vorüber schwimmen.
0: Ach, ein schönes Bildnis. Sie fliegen Fischer. Gut, wenn jetzt also der Knochen zum Hund kommt oder viele Knochen zu, äh, zu Ihnen im übertragenen Sinne, konnten Sie dann ja wahrscheinlich auch sehr früh, hatten Sie Narrenfreiheit? Also als junger Hausmeister, als pubertierender Junge als ältestes Geschwister Ja, mitlebt?
1: aber, aber das, ist ja, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck, nicht? Das hat man schon eine gewisse Verantwortung als Hausmeister. <lacht> Nein, so viel Zeit hatte ich da auch nicht, weil, wie gesagt, es mit, mit, war mit 13, 40, ich hatte dann im Schule und dann bin ich mit 16, halb, 17 bin ich ja schon wieder das Landleben ja, der... verlassen, weil da ich, äh, bin ich nach Wien und bin an die Schauspielschule. Also diese kurze Zeit, die war heftig und wild, aber war kurz. Ich lernte aber auch, da auch in dieser Zeit die Mutter meiner drei großen Kinder kennen. nicht? Die habe ich mit 15 kennengelernt in der Schule. Christiane,
0: also, Sie haben sehr früh geheiratet. Mit äh, 19, glaube ich. Na, oder? da
1: war das erste Kind da. Geheiratet habe ich später.
0: Das ist ja... <lacht> habe ich nicht gewusst, dass das bei Ihnen so lodderig zugeht.
1: Ja, jetzt, Ich habe auch noch immer ganz ein schlechtes Gewissen.
0: Mit 15 kennengelernt, das heißt, Sie waren dann auch mit ihr fest zusammen? Oder haben Sie sie nur kennengelernt? Bis... Ah, oh, das ist jetzt im Nachhinein so, wie Sie jetzt gerade das, Ja, genau ist so. Das, das,
1: das verschwimmt dann. Also kurz ich kann mich nicht erinnern.
0: Wir, wir werden <lacht> das vielleicht jetzt hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Wir kommen schon zum nächsten Lied, denn dann ist die erste halbe Stunde schon rum. Äh, Bonnie, Prince Billy haben Sie mitgebracht. Master and Everyone heißt es. Und welche Geschichte steckt dahinter?
1: Also eigentlich, das ist... Ähm musikalische Liebe, die mich mit meinem Sohn verbindet, mit meinem Zweitgeborenen. Ich er weiß, hat fünf. Ist, ich habe fünf und äh, das mit Aaron. Aaron ist 20 und hat auch eine Band und macht wahnsinnig viel Musik und das ist der, der mich eigentlich mit, mit Musik versorgt. Das ist immer, ich bin immer ganz überrascht, welche Sachen, dass er mir da vorspielt, herbeizieht und so vor allem die ganzen Indie-Sachen, die kriege ich eigentlich alle. von Lebt der
0: Aaron in Wien?
1: Der Aaron lebt in Wien.
0: Und gibt es da gute Musiksender?
1: Ja, FM4 ist okay.
0: Man muss ja auch irgendwo Inspirationen kriegen. Man ja, FM4 ja ist okay,
1: aber das ist, äh, die, der ist in so einer Community, würde ich mal sagen, die sich wahnsinnig viel anhören und äh, auch da also eigentlich fast ins, mit, mit Internet ausländische Sender hören und sich da unglaublich damit beschäftigen. Das, das habe ich gar nicht so und das, ist, das macht er aber. Also, Spiel Wien hat
0: ja an sich auch eine gute Musikszene. Ja, ja, der spielt ja auch irrsinnig viele Instrumente,
1: Bands. der spielt ja fünf, sechs Instrumente, er hat auch eine Band. Der, und macht, der macht selbst auch Musik. Ja, der macht selbst mhm. auch Musik. Und die Musikszene in Wien ist richtig super, gut, ja, ja das super. ist toll.
0: Also wenn Sie mal denken, hä, weiß ich ja gar nichts drüber, mal abgesehen von Kruder und Daufenmaster, von dem man sich jedes Album kaufen kann. Kreisky zum Beispiel, ganz tolle junge Band. Oder äh, alles, was die Vienna Scientists, Sie haben ja also unter diesem Deckmantel Vienna Scientists viele verschiedene ja. Bands auf CDs äh, zusammengeholt, also können Sie Blanco kaufen, sage ich jetzt mal. Aber wir hören ja jetzt Bonnie, Prince, Billy, Master and Everyone. Zu Gast ist heute der Schauspieler Fritz Karl. Gast ist heute der lustige Schauspieler Fritz Karl. Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. Der wurde weggeputzt von dieser Erd. Wie geht's weiter.
1: Das, oh, ich weiß nicht, das ist Jänerwein, aber ich bin da nicht textsicher. Das ist das Jennerwein-Lied, ja, oder?
0: Ja, das haben sie mit ihrer Oma mal immer gesungen.
1: Wahnsinn, also das sieht es Ja, aber ich kann den Text nicht mehr.
0: Man fand ihn erst am neunten Tage bei Tegernsee am Preisenberg. Auf hartem Fels hat er sein Blut vergossen. Und auf dem Bauche liegend fand man ihn. Von hinten war er angeschossen, zerschmettert war sein Unterkinn. Und das geht dann noch 100 Jahre so weiter. Mit Omama haben sie gesungen. Und Oma war auch diejenige, die sie zu der Aufnahmeprüfung gefahren hat, als es zu den Wiener Sängerknaben ging. Die Wiener Sängerknaben, ich erinnere mich, als ich jung war, meine Oma fand die auch ganz toll und das muss bei Ihnen in Österreich natürlich noch, äh, das war wahrscheinlich dann sowas wie ein Elitechor oder äh, im wahrsten Sinne des Wortes oder was wussten Sie von denen, da naja. will ich mal hin oder die singen ja wie Mädchen oder
1: Naja gut, man muss dazu sagen also in Österreich ist es so, man wird äh, wie ein Sängerknabe Schauspieler und wenn man dann noch Glück hat Lipizzaner, das ist die perfekte österreichische Karriere Nein <lacht>
0: Ja, 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 nun.
1: Nein, ich wusste, ich wusste von den Sängerknaben gar nichts. Also meine Volksschullehrerin, die hat gesagt, er hat eine gute Stimme und da werden Aufnahmeprüfungen gemacht. Meine Eltern hatten naturgemäß keine Zeit, weil es war Hauptsaison und beauftragten sozusagen meine Großmutter mit mir dahin zu fahren. Es glaubte sowieso keiner, dass ich das schaffe, weil ich war ein extrem schlimmes Kind, ja. Und Was heißt das? Naja, ich habe nur Blödsinn gemacht. Ich habe Fliesen rausgestemmt, äh, heimlich geraucht mit fünf und sechs. Jahren. Ja, 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 ich war ein früher Raucher. <lacht> und ich habe hab wirklich. Also meine Eltern hatten wirklich alle Hände voll zu tun, wenn sie Zeit hatten, sich um mich zu kümmern. Und meine Großmutter ist dahin gefahren und es, die Aufnahmeprüfung begann und ich wäre in der Reihe gewesen, nur man hat mich nicht gefunden, weil ich war schon mit den Jungs spielen und dann, aber ich machte die Aufnahmeprüfung dann, nachdem er mich gefunden hat. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann war ich bei den Sängerknaben. Mit
0: acht oder neun sind sie da Genau, ne? ja. Für viereinhalb ne, vier, 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 vier vier Jahre. Jahre bis mhm. zur
1: Mutation. So, dass,
0: da habe ich schon mal das nächste Mal gelacht, bis zur Mutation. Ja, ja. Also das, äh, sie werden verstehen, wenn das in Österreich ist, ist das Wort für Stimmbruch.
1: Nein, das ist, das ist wahrscheinlich Nein? dazu. Es ist, glaube ich, so ein Fachausdruck. Ich glaube, dass die meisten Österreicher auch nicht wissen, was Mutation ist. Es ist ein Fachausdruck für, Stimm, für Stimmbruch oder für Mutieren, also sich verwandeln. Es gibt ja bei den Sängerknaben auch das Mutantenheim. Ja. Ja. Das und sind dann
0: die, die in den Stimmbruch kamen und trotzdem dort noch die Schule Die, weitermachen die Genau, können, die, ja?
1: die die Schule noch fertig hm. machen dürfen. Aber ich bin mit, mit 13, war früh, früh pubertierend und früh mutierend. Ja.
0: Das kann ich mir <lacht> entschuldigen Sie bitte aber bei Ihnen sehr gut vorstellen.
1: Na gut. Und bin dann zurück wieder nach Oberösterreich.
0: Naja, dieses Zurück, das geht mir jetzt zu schnell. Okay. Ähm, es ist ein ziemlich harter Drill bei den Wiener Sängerknaben. Also na klar, da muss Disziplin herrschen und äh, Jungs und Wild und tolle Stimmen und so. Aber äh, ich war schon ganz geschockt, als ich mir da ein bisschen was drüber durchgelesen habe. Sie sind auch im Sommer, sind Sie zum Beispiel immer zum Wörthersee gefahren, in so, ein,
1: in so ein Camp. Ja, ins Internierungslager, wie wir es nannten. Das war in Sekirn am Wörthersee. Und da musste man einen Monat sozusagen auch die Stimme trainieren. Und man durfte aber nicht ins Wasser springen, man durfte nicht hineinspringen, man durfte nicht tauchen, damit die orchestrasche Röhre, also das im Ohr, damit es nicht nass wird und damit man sich nicht erkältet und die Stimme keinen schaden. Erleidet. Oder zum Beispiel mhm. Fußballspielen wurde meistens im absoluten Silenzium, oh. in der absoluten Stille durchgeführt. Das heißt, es war wie ein Geisterspiel. Man sieht da 24 Jungs auf einem Spielfeld und keiner schreit und es ist nur ganz still. Das ist
0: und auch bei einem Tor durfte man nicht so jubeln? So da gab es dann
1: meistens einen Ausschluss. Also man hat da schon geschaut, wenn, wenn kein Präfekt, kein Erzieher da ja. war. Aber. aber das hat sich auch sehr verändert. Ich war jetzt äh, vor eineinhalb, Jahr, eineinhalb Jahren einmal dort, das ist sehr, sehr lockerer geworden. Also wir waren damals noch in Schlaf sehen. wir waren 24 Jungs in einem Schlafsaal, um halb sieben aufstehen, anstehen, in Zweierreihe, ab zur Dusche oder Dings, als im Silenzium. Dann zum Frühstück, dann das Gebet, dann Frühstücken, dann Schule. Das war ein ganz, ganz ein, ein genauer Tagesablauf mit dazwischen immer äh, so, so Disziplinmaßnahmen mhm. wie eben Stille, Anstehen in Zweierreihe. Naja, man musste sich da vorbereiten sozusagen auf die Tournee, weil dann war man drei, vier Monate unterwegs mit einem Kapellmeister, mit einem Erzieher und mit einer Nurse. Mit
0: einem Erzieher?
1: Ja. Und deswegen mussten einfach die Kinder funktionieren. Und man hatte ein sehr, sehr straffes Programm. Also ich hatte ja damals leider das Pech, dass ich sehr viele Deutschland-Tourneen machte. Also ich war von Schweinfurt bis Paderborn bis Brunsbüttel in jedem Kaffee in Deutschland und habe gesungen.
0: Sie wurden untergebracht entweder in so Jugendherbergen oder bei Pflege, bei Pflege. Äh, oder Pflegeeltern.
1: Ja, das war, das war also die Pflegeeltern, das war immer sehr rührend. Schnitzel und Gulasch. Genau, abwechselnd. Man <lacht> kam an und sie jetzt bist du ja schon so lange von zu Hause weg und wir dachten, wir kochen was österreichisches, <lacht> was dazu führte, dass man monatelang einfach Schnitzel, Gulasch, Schnitzel, Gulasch, Schnitzel, Gulasch zu essen bekam.
0: Und Sie haben schon so ein Radar dafür entwickelt, wenn Sie irgendwo ankamen mit dem Bus.
1: Ja, also man war wir, waren, wir waren da unterwegs, man fährt dann von Station unsere Station mit dem Bus und dann versammeln sich vor dem Bus sozusagen die Gemeinde also die Eltern die sozusagen die Pflegeeltern die ein Kind aufnehmen Man hat genau gesehen anhand der Autos oder anhand der Kleidung äh, in welche Schicht mhm. das man kommt wie man untergebracht wird nicht und das also das könnte man sofort die Leute scannen und sagt aha, na ich will dorthin weil die wohnen wahrscheinlich so oder da habe ich ein extra Zimmer oder so das das mhm.
0: nun haben Sie aber auch dort äh, Sie haben schon angedeutet als wilder Junge Sie haben es auch dort im Rahmen der Möglichkeiten krachen lassen und sind beim Rauchen erwischt worden auf dem Dachboden ja. und haben damit wahrscheinlich haben sie einen Alarm oder Sprinkleranlage oder was haben sie ausgelöst Ja, das
1: Rauchen war Rauchmelder. der Rauchmelder der Rauchmelder, aber das schlimmere war, dass wir immer ins Chemielabor eingebrochen sind und immer Experimente gemacht haben, ja. Und da kam dann irgendwann mal die Feuer, weil wir irgendwelche giftigen Gase, wir hatten nämlich dann den Giftschrank auch mittlerweile aufgebrochen und irgendwelche Gase stiegen auf und dann war so ein Großeinsatz und da wäre ich dann wirklich auch bei den Sängerklammen fast rausgeflogen. Das war so, also das stand so auf Messerschneide. Mhm. Und es wäre fürchterlich gewesen, weil meine Eltern waren natürlich dann schon stolz und um diese kleine Ort Traunkirchen. Ja, also neben Gmunden, wo ich eben aufgewachsen bin, da war man sozusagen irgendwie so eine lokale Berühmtheit, halt, weil man bei dem Wiener Sänger ja. kam. Also stellen Sie sich nur vor, kommt er dann nach zwei Jahren, wird wieder rausgeschmissen. Das wäre nicht so gut gewesen.
0: Aber Sie sind dann tatsächlich zur Mutation, also zum Stimmbruch hin, haben Sie beschlossen, nicht dort zu bleiben, sondern sind ja zurückgegangen. Was, wir haben ja vorhin besprochen, dass, wir, dass Sie mit, weiß ich nicht, 13, 14 13 13 sind Sie dann
1: mhm.
0: zurückgegangen.
1: Ja, ich bin zurück, wieder zurück aufs Land. Und ich glaube, die, die wirkliche Motivation war endlich eine gemischte Klasse zu besuchen. Und ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 meine erste Jeans gehabt. Ja? Weil in diesem, mhm. in diesem Internat, da hat man ja entweder die Internatskleidung an oder es gibt eine gewisse ähm, Dresscode. Ja? Und auf Tournee hat man sowieso immer diese Matrosenanzüge an. Man muss sich übrigens seine Socken selber waschen.
0: Das ist ja skandalös, yeah, yeah. wenn das die Presse rauskriegt. Yeah. <lacht> um, Landers in the Temple ist der nächste Song von Ihnen.
1: Yeah. Connor Oberst, Wahnsinn, ich bin total Connor Oberst-Fan. Bright Eyes, das ist super. Das finde ich nur einfach gute Musik.
0: Connor Oberst, landes in the Temple, mitgebracht vom Schauspieler Fritz Karl. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, ist hier die Adresse hörbar.radio1. Und Sie können diese Sendung, wie auch andere, als Podcast jederzeit aus dem Internet abrufen. So, jetzt ist das auch gesagt. Ich habe ja, als ich so über sie las und über ihr Leben, habe ich so gedacht, ja, Österreich, endlich mal wieder ein Gast aus Österreich. Ich habe so ein bisschen querbeet über Österreich, was im Internet gelesen und bin auf so ein paar interessante Ortsnamen gestoßen und habe gedacht, die, also ich meine, es wird in der deutschen Provinz auch geben, sehr lustige Sachen, aber in Österreich gibt es sehr lustige Sachen. Und ich habe Ihnen eine Kurzgeschichte geschrieben, die zu einem Teil aus Bezirks- und Ortsnamen besteht. Ich werde Ihnen die jetzt vorlesen ja? und Sie geben einen Tipp ab, wie viele Ortsnamen in dieser Geschichte vorkommen. Ja? Okay. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht total blöd. <lacht> Achtung. Brauchen Sie einen Stift, um sich so nein, Notizen nein, ich, zu machen? Nein, ich, 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 Kopf. Es war Sonntag, aller Heiligen. Sie befand sich irgendwo im Diesseits, in irgendeinem kleinen Arschlochwinkel dieser Welt. Und es mag albern klingen, vielleicht war das hier auch Alberndorf, haha. aber es fühlte sich an wie eine neue Welt. Noch letzte Woche war alles anders. Sie lebte in Amerika, in Chicago, rieb sich die Ellbögen mit frischen Grapefruits ein, veranstaltete Schabernack, fühlte sich mal gut, mal schlecht, mal groß-klein, mal klein-klein, bis dieser Sausack sie unter einem dummen Vorwand in ihrem Paradies besuchte. Patsch, machte die Fliegentür. Er roch nach Rum und kam geradewegs aus dem Kromberg, einem Laden, der Liegefahrräder aus Edelschrott herstellte. Sie hätte ihren Handschuh liegen lassen, ob sie sich denn mal außerhalb des Supermarktes treffen könnten, vielleicht auf einen Wein oder zum Fleisch essen. 14 geschlagene Minuten hörte sie ihm zu. Auweia, rauswerfen, aber schnell, dachte sie. Fucking, blieb aber stumm. Sollte sie einen plötzlichen Frauentod vortäuschen? Draußen vor der Tür derweil Hühnergeschrei. Alles flog wild durcheinander, der Stall war Sie prägte sich dieses Bild ein. Du, obergeil, in Pongau gibt's einen neuen Kotzgraben. Wollen wir da mal zusammen hinfahren? sagte er gerade, als sie ihn spitz unterbrach. Pass auf, du gehörst einfach nicht zu meinen Favoriten. Schenk dir doch gerne noch einen Rum ein und verlass dann das Haus. Mein Teich ist ganz schmutzig. Ich muss jetzt zum Frosch putzen. Ciao. Oh. <lacht> nicht einfach, ne? Nicht einfach.
1: Äh, 28.
0: Das ist jetzt nur geschätzt.
1: Also mm. welche, was haben
0: Sie erkannt? Naja,
1: fucking kennt man... Fucking. Fucking. Ja. Fucking. Fucking. Genau. Spitz. Ja, sehr gut. Äh, albern. Sehr gut. Äh, ja, da waren. Äh, äh, kannte, äh, wie viel sind's denn?
0: 40. Bah! Das ist ganz schön viel, ne?
1: Oh, ne, ne ja, gut. Okay. Also
0: Arschlochwinkel, sowas denke ich mir natürlich nicht aber sowas gibt's wirklich. Es gibt wirklich, Arschlochwinkel. War? Ich habe mir das auch notiert, ich weil dachte, ich wusste, Sie würden Fall. fragen. Nee, nee, nee. Arschlochwinkel ist eine Gegend im Dachsteingebiet äh, nördlich des Brentenkogel. Jetzt sagen Sie nichts mehr.
1: Jetzt bin ich sprachlich.
0: Ja. Paradies, Groß, Klein, 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 Sausack, Patsch, ja. Frauentod, Edelschrott, Handschuh treffen, 14, Fleisch essen. Auch Fleisch essen? Fleisch, Fleisch essen. essen.
1: Fleisch essen ist ein super Ort. Fleisch essen, das ist
0: zum Beispiel in der Gemeinde Kilp. Unfassbar, das ist das Land, in dem Sie leben. Das, das schöne ist, Land, in dem Sie leben.
1: Ich kann mich nicht erinnern.
0: <lacht> Ach, ich lebe mal hier mal da, sagen Sie doch. Genau. Ja. Sie leben ja. wirklich mal hier mal da. Sie ja, leben stimmt. in München, Sie leben in Wien und Sie leben... Im Salzkammergut. Im Salzkammergut.
1: Obwohl wir jetzt gerade vorhaben, Sie aus München ganz wegzuziehen und äh, zurück in, in die Monarchie zu ziehen, nicht? also nach Österreich.
0: Wir ist in dem Fall Elena Ulich. Das, das ist die Frau eine, Ulig, ja? eine Schauspielkollegin, aber auch Ihre Herzdame, Ihre... Ja. Ein ihre
1: Lebensmensch.
0: Lebensmensch. Sie haben gemeinsam zwei Söhne? Ja, okay. Eins und drei? Zwei und vier?
1: Wie? Nein, zwei.
0: Wie alt? Ach so.
1: Das ist der Gustav und der Emil. Also der Emil und der Gustav. Der Emil ist jetzt gerade vier geworden und der Gustav ist eineinhalb.
0: Tja, irgendwann sind doch die Kinder aus dem Gröbsten raus, oder? Jetzt nein, sie, nein, das Gröbste fängt immer gerade erst an. Nein,
1: das ist, stimmt wirklich, ja. Also, also die, was sagt ja, kleine Kinder kleine sagen, große Kinder große sagen. Und äh, wenn die Kinder dann aus der Schule heraus sind und wirklich dann es darum geht, welchen Beruf das sie mal ergreifen wollen oder, oder nicht ergreifen wollen oder was sie machen wollen mit dem Leben, dann wird es wirklich schwierig. Weil dann sind sie auch schon sehr eigenständige Menschen und da gibt es meistens dann wirklich auch heftige Reibereien, vor allem zwischen Vater und Sohn. Ähm, also, das, das jetzt rückblickend oder so, jetzt haben sie sich irgendwie so ein bisschen gefestigt, muss ich sagen, war das die absolut anstrengendste Zeit.
0: Die ersten drei Söhne?
1: Na, das ist ja aber zwei Söhne. Die erste sind also in, in der Valerian, der Aaron, und dann habe ich eine Tochter.
0: Ach, eine Tochter? Ja, die Ich habe Tochter. Oh, sie haben gar nicht widersprochen, als ich sagte, fünf Söhne. Oder, Oder haben Sie fünf Söhne Sie und eine, haben eine Tochter? Sie, haben
1: Sie nicht gesagt fünf Kinder? Nein, nee, ich, ich habe vier Söhne, glaube ich. Ich glaube, ich. Ich, glaube ich habe vier Söhne. Vier Söhne und eine also Tochter. Also von denen
0: Sie wissen. Genau.
1: Nein, nein, es ist so.
0: Und klar, die Pubertät, die schwierigste Zeit. Und jetzt haben Sie das, haben Sie das Ganze Aber Auch noch nach von... der
1: Pubertät, ja. Weil die Pubertät, die war mir dann... Also wie meine zwei großen Söhne in der Pubertät waren, da war ich, glaube ich, vielleicht auch noch in der Pubertät. Wir hatten da wahnsinnig viel Spaß. Das war irgendwie nicht so... Das war nicht so anstrengend. Aber danach weil sie wirklich dann fertig waren mit der Schule und dann suchen, was sie machen sollen oder ob sie was machen sollen oder ob das System, in dem wir leben, sowieso kacke ist, was soll ich da arbeiten, das wird mir sowieso alles weggenommen, schau doch die Bankenwirtschaften an, nicht? Also solche Sachen würden dann plötzlich diskutiert und das war wahnsinnig mühsam, bis die dann
0: irgendwie da zu Potte gekommen sind. Aus <lacht> aus. Ich überlege, es, äh, ob wir jetzt noch... Ne, den Satz hole ich mir jetzt noch ab. Ja, das wusste ich. <lacht> das ist gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Nein, 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 nein. Entdecken Sie sich in Ihren Kindern wieder? Also ja. sind die so unterschiedlich, wie sie sein mögen? Äh, ist da der äh, der, der wilde äh, kleine Rebell Fritz Karl in all den Kindern?
1: Ja, in dem einen mehr oder, oder ein bisschen weniger, aber schon. Ich habe schon... Also er kennt schon in meinen Kindern sehr viel von mir. Also... Zum Beispiel meine Älteste hat absolut dieselbe Körperlichkeit wie ich. Ja?
0: Was heißt das denn? Dass Sie Menschen ja. gerne anfassen? Nein, jetzt ohne Quatsch. Das ist ja körperlich sein. Nein, nein. Sie verstehen das. Ich meine es nicht despektierlich oder, oder negativ, sondern es gibt einfach das Menschen, ist die gemeint. Die äh, sich zur Begrüßung oder die zwischendurch mal einen Arm des Gegenübers anfassen oder jemandem mal über die Haare streichen. Das ist ja auch so eine Art von Körperlichkeit. Ich rede eher vom
1: Bewegungsablauf. Also wie er geht und wie, so, wie die Gesten sind und die Haltung. Mhm. Ja.
0: Entschuldigung, dass ich das so falsch verstanden habe. Sie ja, mir lag es nicht. Hätte ich in eine Falle gestellt. So, jetzt haben Sie Bloods, the Tears mitgebracht.
1: Ja, super, super Band. Das ist irgendwie so, also Bloods, the Tears habe ich kennengelernt durch meinen Musiklehrer. Mhm. Ja, und der mich, der mich also in der Musik wahnsinnig beeinflusst hat. Das war eigentlich nach den Sängerklammern, weil bis dorthin hatte ich ja nur klassische Musik auf dem Teller. Und kam dann sozusagen ins Gymnasium, Es also in diese gemischte Schule. Und das erste, weiß nicht, die erste Stunde Musikunterricht. Und ich dachte, ich weiß alles. Weil ich habe Oper gesungen, ich habe mit Ka Karian gesungen oder Bernstein. Was soll man dieser Musiklehre erzählen? Und er kam rein in der ersten Stunde und legte Platz wo er den Tiers auf und es war irgendwie so, boah, sowas gibt's. Glück gehabt, gibt's.
0: schön, ja. ja. Zu Gast ist heute der Schauspieler Fritz Karl. Und da es noch so viele Dinge gibt, über die ich mit Ihnen reden möchte und muss, handeln wir mal dieses, diese lästige Berufsvita ganz schnell ab. Äh, natürlich geht es Ihnen nur darum, zu sagen, was für tollen Filmen Sie mitgespielt haben. Und das haben Sie ja auch. Also Sie gehören, so viel Schmeichelei soll erlaubt sein, wie äh, einige andere Schauspieler, aber auch. Äh, zu diesen Garanten, wenn ich Sie in einem Film sehe, freue ich mich. Weil ich weiß, der kann nicht schlecht sein. So Und ich muss aber auch sagen, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um ihr Gesicht ihrem Namen zuzuordnen oder andersrum ihren Namen erstmal zu lernen. Sie gehören wie viele erstklassige und wirklich sehr gute und bekannte Schauspieler auch äh, zu den Gesichtsbekannten. Diesen Ausdruck hat, glaube ich, Matthias Brandt mal geprägt. Und, äh, also man erkennt sie. Sie mussten, glaube ich, sogar mal in einer Sauna mussten sie mal ein Autogramm geben. Ne? Ja. Auf eine Brust. Auf eine nein, nein, tropfende, nein, 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 nein. Schweiß, <lacht> schweißnasse Brust.
1: Auf eine schweißnasse Hintern. Wunderbar. <lacht> In der Sauna, oh mein Die Gott. Die Unterschrift ist dann völlig verronnen, er kannte das nicht mehr.
0: Sie haben Bud Spencer geschrieben, man ja. konnte es ja Und eh nicht lesen.
1: Und Hill. Toll.
0: So, also Sie ähm, haben mit 17 am Max-Reinhardt-Institut angeheuert, mit einer Sondergenehmigung, weil Sie eigentlich noch viel zu jung dafür waren, ne? aber offenbar hm. talentiert genug und äh, haben dort angefangen, Schauspiel zu studieren. Das war aber dann schon wieder der nächste Drill.
1: Ja, also ich bin ja dann rausgeflogen aus dieser Schule.
0: Aus der, aus dem aus dem Seminar?
1: Aus dem Seminar, nach einem Jahr. Also das, das war fürchterlich für mich. Weil das war irgendwie, erstens, ich kam vom Land nicht und dann war, war die Stadt hier und äh, ich wollte einfach leben. Ja? Ich bin ja halt da zwar in diese Schule gegangen und dann waren ja lauter... 23-, 24-Jährige rund um mich, die wahnsinnig ehrgeizig waren und die dann aus dem Sprechunterricht kamen. Jeder hat dann gleich gesprochen in der gleichen Tonlage. Ich fand das immer entsetzlich. Irgendwelche alte Burgschauspieler oder Burgschauspielerinnen haben einem dann immer gezeigt, wie man auf der Bühne spricht und wie man die Tür aufmacht. Und ich, ich, mein, ich war einfach das Klassenbaby, war erstens auch sehr undiszipliniert und bin am Abend immer weggegangen und habe meine Freunde eher außerhalb des Seminars gehabt, und oh, es war, war eine wirklich unglückliche Zeit dort und bekam dann auch Kontrollprüfungen, nicht? weil ich auch sehr viel fehlte und habe dann bei einer Kontrollprüfung, glaube ich, also eine Übertrittsprüfung, die man eigentlich nicht machen muss, die man, muss man nur machen, wenn man wirklich ein schlechter Schüler ist oder nicht da ist. Und ich war ein schlechter Schüler und nicht da und bekam dann zwei Kontrollprüfungen und bei der einen Kontrollprüfung spielte ich einen Witz, den mir vorher jemand erzählt hat, weil der war so, fand ich wahnsinnig lustig spielte ich diesen Witz und das wollte man nicht irgendwie, man fand es, das, das ist sehr unprofessionell, ich bin nicht vorbereitet und man gab mir noch eine Chance und dann fielen ein paar so disziplinäre Sachen vor auf die möchte ich nicht eingehen, die sind eher unappetitlich und man legte mir dann nahe sozusagen, die Schule zu verlassen, was ich auch mhm. gerne tat.
0: Aber Sie haben weiter Theater gespielt, äh, ab 86 vorwiegend äh, an Wiener oder auf Wiener Theaterbühnen, mhm. Sie haben äh, Volkstheater gemacht und fünf Jahre waren Sie am Theater in der Josefstadt.
1: Ja. Also zuerst, ich spielte schon während der Seminarzeit, was auch nicht erlaubt ist. Also spielte ich immer heimlich mhm. äh, in einer freien Gruppe und mh, kam dann raus und spielte vorwiegend in freien Gruppen und ging dann immer als Gast in, entweder ins Volkstheater oder an die Josefstadt. Es war nie im Ensemble, ich mochte diesen Ensemble Gedanken nicht. Also ich, ich mag zwar in einem Ensemble arbeiten, bei einem Film, das macht mir wahnsinnig Spaß, aber wenn sich das auf Jahre zieht und man ist die ganze Zeit hängen vier Jahre lang die gleichen Typen da zusammen mhm. und, und versuchen sich gegenseitig ständig zu befruchten, dann finde ich das immer eine Sackgasse.
0: Aber Sie haben es richtig gemacht, dass Sie das Geld, das Sie beim Theaterspielen verdient haben und nicht auf den Kopf gehauen haben, für Workshops ausgegeben, für Schauspielunterricht, das war eine gute Investition. Sie haben in sich selbst investiert.
1: Ich habe das eine Zeit lang gemacht und bin dann draufgekommen, dass ich das meiste eigentlich lerne in der Praxis. Mhm. Ja. Und ich war damals auch Irgendwo auch orientierungslos. Da gibt es ja dann die verschiedensten Unterrichtsrichtungen, Nichts Stanislavski oder Strasberg. Wobei damals wurde Wien überschwemmt von einer Reihe von Strasberg-Lehrern, die alle aus Amerika kamen die alle gesagt: ah, Ich war der Nachbar von Lee Strasberg oder ich habe ums Eck gewonnen, ich kenne Lee. Und ich habe dann. <lacht> jeder, jeder, jeder Lehrer hat Robert De Niro oder Marilyn Monroe unterrichtet und man ist natürlich dorthin gepilgert. Das hat
0: wahnsinnig viel gekostet. Da, damit brüstet man sich, Marilyn Monroe im Schauspiel unterrichtet zu haben? Ja. Also Meryl Streep, ja Marilyn Monroe. Ja, Meryl Streep, ja, ich kann mich erinnern,
1: einen hatte ich der hatte sogar Marilyn Monroe im Schauspiel. Und Robert De Niro, Al Pacino, also da wurden nur so Name Dropping und man ist natürlich als,
0: ach, ja genau, ja das mache ich, diesen Kurs mache ich. 1988 kamen Sie zum ersten Mal oder haben Sie zum ersten Mal im Fernsehen gespielt ähm, die Arbeitersaga, die Verlockung und den sogenannten Durchbruch korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Ähm, als junger Straftäter in Höhenangst. Und ich glaube, dafür gab es dann auch den Max Ophels Nachwuchspreis. Ja. So. Und seitdem, also das werden Sie jetzt natürlich anders sehen, weil Sie es ja erleben müssen, mussten. Aber dann ging es irgendwie ganz gut voran. Also so richtig peinliche Sachen
1: haben Sie ja nicht
0: gemacht. Sie haben zwar auch mal eine Serie gemacht, die jetzt auch wieder aufgelegt wird, äh, neu, ja. ja. Dann bin ich auf so eine Lemming-Reihe gestoßen. Ist das eine Sache, die Sie nur für Österreich produzieren? Sind Sie da so ein äh, Kommissar oder irgendwie sowas? Ich habe das hier in Deutschland äh, noch nicht wahrgenommen.
1: Ah, das, ist ein, das ist eine Krimi-Reihe, also eigentlich Romane. Das hat ein Mann namens Lopetski geschrieben. Und wir haben einen Kinofilm daraus gemacht. Und also es ist keine Reihe, sondern es ist ein, wir haben einen Film gemacht. Der lief im Kino. Und man überlegt jetzt, ob wir das zweite und dritte Buch verfilmen. Mhm. Aber ich bin eigentlich... Also, wie gesagt, das hat auch natürlich auch so etwas mit diesen Ensemble-Geschichten zu tun. Auch damals mit Julia, das war für mich auch ganz, ganz wichtig, das zu machen. Vor allem war das auch so ein Tor nach Deutschland. Nicht? Man hat ja als österreichischer Schauspieler hat man immer so ein bisschen, vor allem wenn man jung ist, gibt es immer, die, wenn man die ersten Castings hier macht, dann, ja, aber der kommt doch aus Österreich. Kann der, der kann doch nur Dialekt. Immer, was soll man mit dem machen? <lacht> so reden die
0: Deutschen, glaube ich, gerade <lacht> nicht, so aber ich weiß nicht, es so, nicht genau. So, so kommt das bei das die sind die österreichischen Prüfer genau. hier. Die sagen, <lacht> und, nee, wir lassen nicht noch mehr ins Land. Nee, aber, aber das,
1: das war so irgendwie auch so ein bisschen ein Türöffner nach Deutschland. Ich habe dann sehr viel in Deutschland gemacht und mache eigentlich mehr in Deutschland als in Österreich, weil natürlich das ist ein wunderschönes kleines Land, aber man muss über diesen Tellerrand hinausschauen.
0: Wir haben jetzt auch einen Österreicher, den Sie mitgebracht haben, Wolfgang Ambros. Es lebe der Zentralfriedhof. Ja. ja. So, der Wolfgang Ambros. Es lebe der Zentralfriedhof. Black, Brown, White ist ein Film, den haben sie, glaube ich, im letzten Jahr gedreht. Der kommt jetzt in die Kinos. Wie ist denn das? Das ist immer zeitversetzt, ne? wenn man Ach, so Werbung an, macht für...
1: Es ist, ich glaube, 2000...
0: Eigentlich ist es total egal. Es ist total es ist wurscht. wurscht. Wir haben ihn gedreht. <lacht> Und Sie spielen den,
1: den
0: LKW-Fahrer Don Pedro. Sie ja. haben dafür extra einen LKW-Führerschein gemacht. Ja. Erzählen Sie uns was über den Film. Machen Sie uns hungrig.
1: Uh, zuerst erzähle ich mal was über den Regisseur des Films. Das ist der Erwin Wagenhofer. Man kennt den hier wahrscheinlich durch seine Filme. Der hat äh, Dokumentationen mhm. gemacht zu Let's Make Money, Ein ganz, ganz aktueller und Film.
0: We feed the world. Und, we feed the mhm. world.
1: und das war sein erster Fiction-Film, also keine Dokumentation. Und wir haben uns relativ früh getroffen und er erzählte mir von diesem Projekt und ob ich mir das vorstellen kann. Also zuerst redet man davon, also er würde gerne neun Monate unterwegs sein, von Afrika mit dem LKW durch ganz Spanien fahren und einfach, wenn das Wetter gut ist und wenn das Bild gut ist und wenn es passt, dann machen wir eine Aufnahme. Mhm. Also, das ist ja neun Monate, das wäre teuer. Und er sagt so viel kann er nicht zahlen. Letztendlich ist das ein ganz normaler, Produktions, ein ganz normaler Produktionsrahmen geworden. Also ganz normal, es waren drei Monate. Aber für ihn war zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass ich den lkw führerschein mache. Er wollte, dass ich den Film wirklich alles selber fahre. Und wir haben an diesem Film einen, ein Jahr, bevor wir zu drehen begonnen haben, haben wir daran gearbeitet. Ja. Also wir haben uns mit den Locations auseinandergesetzt.
0: Er Helfen Sie uns doch für das Verständnis oder auch dem Hörer, Kurz erklären, worum es geht. Dann kann man das besser einordnen.
1: Okay, ja, stimmt. Also es geht eigentlich, es, die Geschichte erzählt von einem Menschenschmuggler. Die Geschichte von Don Pedro, der Menschen aus Afrika nach Europa schmuggelt und sich dabei in eine schwarze Frau verliebt. Der hat einen, einen riesengroßen 24-Tonner, Da hat eine zweite Wand eingezogen. Da, Also so wie das ihm passiert, da versteckt er die Menschen drinnen, schmuggelt sie nach Europa. Aber eine Frau will mit ihrem Kind nicht einsteigen und er nimmt sie so mit. Ja, schmuggelt sie auch über die Grenze mit einem Trick und verliebt sich in diese Frau. Und mit dieser Frau erleben wir zum Beispiel, wie... Afrikaner Europa erleben. Das heißt, wie, äh, was, was, äh, die, man muss sich ja vorstellen, die, die Leute zahlen oder sparen 10.000 Dollar zusammen, um von diesem Kontinent wegzukommen. Das geben sie dann irgendeinen Schlepper und die glauben, sie kommen hier ins Paradies. Ich habe das gesehen, die landen dann hier in Spanien und pflücken zum Beispiel unsere Tomaten für einen für einen Bettel, ja, ja. für einen Hungerlohn, leben dann in Slums, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist also schlimmer als Townships in Südafrika, die leben auf Müllhalten, äh, in, in so Pappschachteln, dort schlafen die, äh, pflücken unsere Tomaten und schlafen dann wieder und leben da zwei, drei Jahre und verschwinden dann plötzlich, das sind alles Illegale, die hier sind. Und das Einzige, was sie haben, ist ein Handy und damit rufen sie dann zu Hause an und sagen, dass sie angekommen sind und es ist alles wunderbar, weil sie wollen natürlich die ja. Leute in ihrer Heimat nicht beschämen. Die haben alle gespart dafür, dass, sie, dass der raus kann oder dass die raus kann und die glauben, dem geht es jetzt wirklich wunderbar und fangen an, für den Nächsten zu sparen. Ein fürchterlicher ja, Kreislauf. Ja. Naja, um, das, um, das, um diese Thematik geht es in diesem Film. nicht? Oder dass zum Beispiel diese Afrikanerin, man kommt in Spanien an und ist in einer so Immobilienblase drin. nicht? Ein, ein, ein Dorf mit fünf Golfplätzen und 2000 Villen, die alle leer stehen. Und für die ist das natürlich unverständlich, ja, warum diese Häuser nicht bewohnt sind. Also dass das eine reine Immobilientätigkeit ist für jemanden, der sozusagen um sein Überleben kämpft. ja, Oder der in einer ärmlichen Hütte in Afrika wohnt, völlig äh, unverständlich. Also dieses man lernt sozusagen in diesem Film dieses perverse Europa irgendwo kennen. Ja? Also wie wir irgendwie leben, ticken, wie absurd das für, für, für andere Menschen ist.
0: Black, Brown, White im Kino. Fritz Karl spielt den LKW-Fahrer dann Pedro. Die Zeit geht so schnell rum mit Ihnen. Jetzt haben wir noch Elvis Castello. Äh, I Want You. Einfach spielen?
1: Einfach spielen. Große, gut. große, große Liebe. Meistens ist es immer, wenn man verlassen wird, hört man dieses oh. Lied.
0: Oh baby, baby. Mein Gast ist verrückt, aber das ist ganz gut. So, Fritz Karl ist heute hier. Ähm, es gibt noch zwei Sachen, die auf jeden Fall thematisiert werden müssen. Und zwar einmal das... Fliegenfischen nochmal. Diesen Gefallen tue ich Ihnen, aber auch mir, weil ich das schön finde und fand, was Sie da so gesagt haben über diese Art des Angelns. Oh, das mögen Sie ja gar nicht, das Wort. Oh, das Angeln ist ja nicht. Würmerbaden.
1: Ja, Wurmbaden ist das, ja.
0: Ah. Ja, haben Sie eigentlich die Fliefie abonniert? Ich weiß nicht. the, fuck ja. the Hallo, Fliegenfischen, das internationale Magazin Fly zum Fliegen fishing. Nein, es das heißt Fliegenfischen. Heißt das wirklich Fly-Fishing? es gibt
1: Fly-Fishing. Es, Fly es gibt es. Zwei. Also, ja, nein, ich, ich gehe in den Fluss.
0: Sie gehen denn in den Fluss? Ja,
1: ich, ich brauche diese Literatur nicht.
0: Erst ein bisschen melancholische Musik und dann gehen Sie in den Fluss. Ja, nein, ich das, das, ja
1: genau. Also ich bin da nicht so ein das Fachwissen so mit Zeitschriften, das mag ich nicht. Außer, ich glaube, ich habe das einmal gesehen, da sind eigentlich nur so Werbeveranstaltungen drin, wo man überall hinfahren kann zum Fliegenfischen. Ja, da bleibe ich, ich
0: doch in der Heimat. Ich hoffe zum Beispiel, dass Sie Zeit haben vom 19. bis 22. Januar. Ähm, Jena, Ist das Jena? Nee?
1: Jena sagt man. Dass, da
0: dass Sie da nicht drehen, weil da ist nämlich die Jagen und Fischen in Augsburg, die Messe.
1: Und da gehen Sie hin. Und Natürlich. ich kann Sie dort bewundern in Wattstiefeln, oder wie?
0: Mit einem riesengroßen Kescher bin ah, ich auf der Jagd nach neuen das ist eine Zeitschrift,
1: die heißt der Setzkescher.
0: Das gibt es eigentlich. Was ja. sind das für Gestörte, die da? Ich bin Chefredakteurin des Netzcachers. Ja, aber aber wissen, wissen Sie, was ich meine? Das sind ein Damen noch? in
1: Bikinis mit einem Casher in der Hand. Das ah, ja. also ist so eine ganz komische Fischerzeitschrift. Ja, der in Deutschland, man die
0: It-Girls. Ähm, ich habe entdeckt, dass es sogar, als ich mich so ein bisschen in der flee szene herumgetrieben habe. Wie das klingt Karl, wie eine
1: Designerdroge. Ja, so ein bisschen oh. schon. Aber oh, wenn ich. habe schon Türe, wieder so wahnsinnig mh? viel von meinem flee genommen. Du, boah, wo ist der Fluss?
0: Mmh. Es gibt, und das ist das Absurdeste. Du du den es gibt... Da lacht er sich tot.
1: Ja, das ist wie ein Fitnessgerät.
0: Es gibt Angel- und Fliegenrollen-Klingeltöne fürs Handy. Wirklich. Und wenn ich mich damit besser auskennen würde, hätte ich Ihnen einspendiert. Aber äh, ich weiß nicht, wie ich
1: sowas runterlade. Das ist mir, das ist verstehe ich. Ich dachte, ich bin der mit den Schwierigkeiten mit dem Computer. Können
0: Sie versuchen, Sie sind doch mit der Stimme sehr bewandert, vielleicht können Sie uns mal ein Gefühl dafür geben, wie sich ein... Äh, äh, Angel- oder Fliegenrollen-Klingelton anhören könnte. Sowas vielleicht?
1: So. Nein, nein, das war eine Türglocke. So.
0: Ach, geht doch. Das ist dann. Ach so. Nochmal. Das ist das Geräusch, das Sie machen, wenn Sie die Angel auswerfen. Nein, nein, nein.
1: Das Geräusch, wenn ich die Angel auswerfe, ist so.
0: Kein Geräusch. <lacht> Gut, das habe ich verstanden. Erkannt.
1: <lacht> <lacht> Nein, Moment mal. Sie ziehen da jetzt dieses Fliegenfischen fast in den Le Fliefi. Was, das ja, ich dachte, das als ist
0: Insider würde man Fliefi ja, sagen das ist, dazu. Das klingt
1: ja wie ein Fitnessgerät. Ja, ich,
0: und wie eine Droge. Und ich weiß, warum alles nochmal genau. runterspulen. Nein.
1: Spulen?
0: Ist die, die Sage Rolle? eine gute Angst. Die, die
1: Sage. Die Sedge. Die Sedge. Sedge ist ein amerikanisches Produkt. Sage ist die beste Stange, meiner Meinung nach.
0: Stange sagt man? Ja,
1: Stange. In der Österreich sagt man Stange. Hier sagt man rote Fliegenstange. Ist ein bisschen um, umgangssprachlich. Die Sage ist eine wahnsinnig gute Stange.
0: Mhm.
1: Und das, der Vorteil bei der Sage ist, wenn man die abbricht, was ja öfters vorkommt, dann wird sie einem automatisch ersetzt, weil sie hat lebenslange Garantie.
0: Toll. Ähm, sie... Ich, ich habe aus einem Interview... Äh, ich weiß Aber nicht, ob Sie ich wissen gar nicht, was Fliegenfischen ist, oder?
1: Sie wissen es ja gar nicht. Doch, ich weiß Nein, nicht, doch. Wissen es, also, Sie wissen es Sie
0: doch. Sie sind nicht. ein Besessener. Wenn der Hörer jetzt sehen könnte, wie Sie mit Ihrem ganzen Körper diese Anspannung, die Sie auf mich versuchen zu übertragen... Deswegen
1: wollten Sie mich am Anfang der Sendung hier festlegen, damit ich keine Nebengeräusche mache.
0: Der Fliegenfischer ahmt die Fliege nach, nicht die Stubenfliege, sondern die Eintagsfliege. Davon gibt es bei uns 120 verschiedene Arten. Sie versuchen... Ja, ich mache Ich, ich, mach ich habe meine Hallo, Hausaufgaben. Aber Hallo. Sie versuchen den Fluss zu leben und Sie versuchen die verschiedenen Entwicklungsstadien solcher fucking Larven, die das meiste die meiste Zeit ihres Lebens unter Wasser verbringen in einer kleinen Hülle und dann irgendwann hoch hochstoßen an die Wasseroberfläche und dann entweder von einem Fisch gefressen werden oder aber die Chance haben sich zu entwickeln zur Fliege ist es richtig bis jetzt ist es richtig ja ja gut Gut, also was macht ja. er, was ist die Faszination am, am Fliefi?
1: Dass man irgendwie schnell da drauf kommt. <lacht> Nein, die Faszination ist, ähm, es setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Es ist ein bisschen meditativ, ja, wenn man ähm, einfach mit den, mit in der Natur ist, mit der Ruhe, aber es hat auch sehr viel mit Jagd zu tun, weil man ja genau äh, beobachten muss, wo steht der Fisch. Ja? Man wirft ja den Fisch gezielt an, man stellt den Fisch wirklich nach.
0: Man sieht den Fisch doch nicht.
1: Natürlich sieht man den Fisch. Ich,
0: also ich will Ihnen jetzt das Angebot machen, das mache ich aber nur einmal ganz kurz. Danach ich soll ich Ihnen
1: jetzt hörbar nein, machen, wie man den Fisch sieht. Mhm. <lacht> <lacht> nein, wenn Sie das, das ist interessant. Nein. <lacht> nein, nein, nein.
0: Nein, ich biete Ihnen jetzt einmalig an, dass wir ernsthaft über dieses Thema sprechen, weil ich weiß... Ohne Quatsch, dass Ihnen das wirklich am Herzen liegt und dass Sie das gar nicht mögen, wenn sich Leute darüber lustig machen. Wenn Sie jetzt aber weitermachen, dann mache ich mich mit viel Spaß gerne weiter darüber lustig. Wollen Sie? Sie können es sich aussuchen.
1: Wenn die Sache so ernst ist, können wir uns doch weiter darüber lustig machen. Na gerne, ich ja. bin dabei,
0: sofort. Also, also man
1: sieht natürlich den Fisch. Ja? Woher, wieso
0: sieht man den denn? Wenn, wenn der Fisch... Von oben das ist doch sieht ganz man klar. den.
1: Nein, erstens hat man eine Spezialbrille auf eine eine brille also nicht polarisieren also eine ja das, das heißt es nimmt sehr viel von der Wasserspiegelung
0: weg Quatsch
1: ich kann, ja das, das ist immer Quatsch das macht mich wahnsinnig ich
0: habe noch gar nicht Quatsch gesagt die Natürlich ganze Zeit, haben Sie, Sie sehen Quatsch. Sie sehen mit ich, so einer Spezialbrille können Sie ja. unter Wasser sehen ja so, so irgendwie wie
1: Raumschiff Enterprise nein das ist eine Brille die die Spiegelung des Wassers äh, aufhebt Gut, ja, ja. Und dadurch kann ich unter Wasser sehen, nicht ganz bis zu dem Grund, es kommt darauf an, wie tief es ist, aber ich sehe die Fische stehen. Ja? Wenn ich jetzt an den Fluss gehe und das, das, heißt, den Fluss, 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 das heißt den Fluss lesen, weiter, weiter. das heißt den Fluss lesen, das heißt ich, ich, ich sehe die Strömung, wie die Strömung verläuft oder ich sehe zum Beispiel, wenn Fische springen oder aufnehmen ja, Das sehe ich ja auch. Na, da sehen Sie, ich dann wissen Sie, wo Brille. der Fisch steht.
0: Nee, dann springt er ja gerade, dann steht ja, er doch nicht.
1: Aber dort auf diesem Platz hält er sich auf. Warum? Weil er ein Sichtfeld von einem Meter hat. Ja? In diesem Sichtfeld äh, frisst er die Fliegen. In diesem Sichtfeld taucht er auf, hüpft hier, hüpft da, in diesem Sichtfeld das immer heißt,
0: nur? Der hält sich immer nur in einem Meter Umkreis auf dieser Fisch. Schwimmen wenn, die nicht weiter von wenn rechts nach links? Ein
1: wenn gerade ein Schlupf ist, wenn gerade Fliegen aus, wenn gerade Fliegen schlüpfen oder sich hinsetzen, dann wird er in diesem Bereich, wo die schlüpfen, wird er sich aufhalten. Dann Alles wird klar. er nicht irgendwie 500 Meter weiter schwimmen, wo nichts ist. Nicht? Dann wäre er ja blöd.
0: Na, vielleicht sind da ja auch welche.
1: Nein, aber dort, der steht, oder zum Beispiel der Strömung, nicht? der steht in der Strömung, die Strömung ist hier, also <lacht> <lacht> die Strömung ist jetzt Zehn Meter vor mir entfernt und nicht 20 Meter, weil dort ist keine Strömung. Das heißt, der Fisch stellt sich in die Strömung, ah, weil auch dort die Insekten kommen. Verstehe. Das heißt, ich sehe den Fisch, wenn er aufspringt oder aufnimmt, also oder schlürft auf der Wasseroberfläche. Und das heißt, dann kann ich ihn richtig anwerfen. Das richtige Anwerfen ist, lustigerweise, nennt man das Casten. Daher kommt das Wort Casting, richtig besetzen, richtig treffen.
0: Oh, und sie mussten ja auch schon mal ein, eine Huche releasen, richtig? <lacht> Eine Huche? Es gibt keine Huche.
1: Sondern? das Huche. <lacht> oh, das ist ja wie im indischen Restaurant. You want this Huche? Hm? No. <lacht> Nein. Das ist Sie arme.
0: haben vorhin gesagt, das ist ein Huchengewässer. Huchen. Ach, als wenn Sie mich nicht verstanden hätten. Natürlich habe ich, habe ich sie halt
1: verstanden, aber wollte ich wollte sie korrigieren. Das wollte ich schon den ganzen Tag.
0: Ich glaube, Tag. wissen Sie warum? Weil Sie nämlich die einzige Huche in Ihrem Leben releasen mussten und Ihre Frau oder Freundin Elena hat nämlich schon mal eine Huche gefangen.
1: Ein Huchen? Ja, die fangt, jedes Jahr fängt den Huchen und ich nicht. Das ja, ist das ist total nämlich der Grund. Sie sind
0: nämlich aggressiv an dem Punkt, das, ja, das merke
1: ich. ich. Warum das hast du das, das überhaupt hier angesprochen?
0: Oh Gott!
1: Ja. Ähm, wir releasen, müssen, soll man das Wort Release noch erklären? Haben
0: Sie? Äh, zurückwerfen wahrscheinlich, oder? Gut, ja. Daher kommt übrigens auch der, der Begriff Backfisch, dass die, äh, dass die jungen, kleinen Fische, die zu klein waren, um sie zu verkaufen und zu verzehren, von den Fischern zurück ins Meer geworfen hm. wurden. Also Back. Ah, verstehe. Back, 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 back. ins Meer. Ach so, nicht Backfische essen, außer beim
1: ba ja. Backfleisch. Ja, das sind,
0: die sind die Kleinen, so klein. Ich
1: verstehe, ich muss schon so ein Flifi nehmen.
0: Boah. Oh, Small Town spielen wir jetzt. Lou Reed und John Cale. Radio 1, die Sendung für den angehenden <lacht> Fliegenfischer. Die hören wir heute mit Fritz Karl. Gibt es denn, es ist jetzt so der letzte, der letzte Gesprächspart. Das, das machen wir sauber, jetzt putzen wir aus sozusagen. Gibt es noch etwas, was es beim Fliegenfischen nachzureichen gilt? Also ich weiß, dass sie ihre Drehorte, wenn sie wissen, dass sie ein Engagement annehmen für irgendeinen Film oder was auch immer, äh, wenn das klar ist, dann gucken sie immer erstmal nach fließenden Gewässern in der Nähe. Denn dann kommt die Route, nee, dann kommt die Stange mit.
1: Dann ja, kommt die Stange mit, ja. Ja, aber es, ist, es ist nicht so. Es klingt so irgendwie so Drehort vor Drehbuch. Nein. <lacht> Nein. Zuerst ist das Drehbuch und manchmal hat man dann die Möglichkeit auch da zu fischen. Also ich habe, ich habe eine Reiseroute.
0: Im oh, das, war jetzt, das ist zum Beispiel eine gute Pointe gewesen. Das war, auch wenn Sie Ihr Gesicht sehr verziehen, was der Hörer <lacht> nicht sehen kann, Reiseroute ist schön. Ja. Ist schön. Und dass Elena nun auch Fliegen fischt, ist das Zufall oder haben Sie sie angefixt?
1: Ich habe die Frau Ullig dazu gebracht. Ja, ja, die ist mitgegangen. Die ist mitgegangen wollte das unbedingt machen und, und äh, fischt mittlerweile sehr, sehr gut. Wie gesagt, hat sich spezial spezialisiert auf die Huchen. Und auf das normale Forellen- oder Eschenfischen, das ist mit den trockenen Fliegen, da hat sie noch eher Schwierigkeiten. Weil das Schwierige am Fliegenfischen ist dann doch eine gewisse Technik zu lernen, weil diese Fliegen haben ja kein Gewicht. Das heißt, ich muss mit einer Wurftechnik dieses federleichte Konstrukt, das auf einen wiederhakenlosen Haken hängt, hinaus in den Fluss schleudern.
0: Gänsehaut. Ja, ich dachte immer, dass Männer sich zum, zum Angeln im Klischee zurückziehen, um äh, Ruhe äh, vom Partner zu haben für einen Moment. Und Sie nehmen Ihre Partnerin mit ins Wasser. Also steht wie, wie nah steht man denn dann beieinander? In so langen Stiefeln wahrscheinlich?
1: Ja, also meistens also so sind das Watthosen mittlerweile. Das gehen ja bis zur Brust und man steht so 50, 60 Meter voneinander entfernt, nicht?
0: Und dann redet, also wenn man redet, ist man... Dann verscheucht man ja unter Umständen die Fische. Ist Ach, das, das richtig? Ist oder nein? Nein? Nein, das ist
1: Quatsch. Man kann miteinander reden. Aber man ist meistens konzentriert. Man ist in so einer ganz komischen Anspannung und Konzentration. Ja, so.
0: Anspannung und Entspannung.
1: Ja, das ist so ähnlich. Wenn man das Fliefi nimmt, dann ist das auch so. Ich komme da nicht mehr weg. <lacht> da kommen Sie nicht weg. drüber komm, weg, oder? Ich komme von
0: dem nicht mehr weg. Von diesem Fliefi. <lacht> ähm, und die Kinder, die werden dann in der Zeit gehütet? Die Kleinen?
1: Also ja, meine, meine großen Kinder gehen ja auch fischen. Also die gehen dann manchmal mit und die Kleinen werden gehütet. Wir haben ein, ein sehr, gut äh, sehr gutes Konstrukt mit Kinderfrau und Au-pair. Mhm. Äh, anders würde das nicht gehen bei unserem Beruf. Weil die
0: die au äh dürfen ja nicht so hübsch sein. Also haben hat Elena die ausgesucht?
1: Natürlich. Oh Gott, das ist fürchterlich. Sarah, ich hoffe, du hörst es nicht. Oh du, bist eine Gott, Wunder, stimmt, du bist eine wunderbare, ja. oh das beste au -pair. Vielen Dank, dass du bei mir,
0: <lacht> bei uns bist. Oh Gott, wie unsensibel. Natürlich. Wahnsinn. Wir können es nicht mehr zurücknehmen. Nein, ähm, nicht. Es gibt noch eine andere äh, Frage, die ich Ihnen zum Thema Partnerschaft stellen wollte. Ja. Als Sie Elena kennengelernt haben, es gibt jetzt zwei Versionen. Einmal, Sie standen sich auf irgendeinem Filmfest gegenüber und haben sich sofort ineinander verliebt. Und die andere Version ist, hier in Berlin in einem Café seien Sie sich über den Weg gelaufen. Jetzt müssen Sie irgendeine Art von Reaktion zeigen. Das Erste stimmt, das Zweite stimmt. Keine der beiden Versionen stimmt.
1: Keine der beiden Versionen stimmt.
0: Gut, aber Sie standen sich gegenüber und ja. waren
1: Wir ziemlich waren, ich beide sagen, vom Donner das war, gerührt. Das, ja, das war auf der Gründungsveranstaltung der der deutschen Film- und Fernsehschauspieler. Da gibt es eine Interessensgemeinschaft. Okay. Und da gab es eine Gründungsveranstaltung. Und wir hatten das schon in Österreich schon länger. Mhm, nicht? Und das war ja als österreichischer Abgesandter zugegen. Mhm. Und dann stand da eine Frau an der Säule gelehnt, in einem Kleid mit langen Haaren und hat die ganze Zeit geredet und sich wahnsinnig aufgeregt. Und ich dachte, wer ist das? Das ist ja super sexy. <lacht> und dann stand man sich gegenüber... Und man kannte sich, nicht wirklich, aber über einen Freund so peripher. nicht? Und wir wussten dann, irgendwie sind wir da rot geworden. Und es gibt die Erzählung von Hans-Werner Mayer, der uns vorgestellt hat ja? und sich aber total lächerlich vorkam, weil er sagte, er dachte die ganze Zeit, wir haben schon längst ein Verhältnis, <lacht> so wie wir reagiert haben.
0: Hatten Sie aber nicht. Und ich habe gelesen, dass es drei Monate gedauert hat bis zum ersten Kuss. Ja. Das stimmt nicht ganz, oder?
1: Ja. Ja. Gut, dann erklären ja, aber, Sie mir mal. Das hat damit zu tun, dass äh, ich musste am nächsten Tag weg. Äh, man hat dann immer nur telefoniert so ein bisschen. Dann hat man sich wieder getroffen in München beim Filmfest. Ja. Und irgendwie, also sie, sie hat glaube ich in Hamburg und in Berlin gedreht. Ich drehte ich, ich irgendwo in Wien. Äh, und man Worauf hat,
0: ich hinaus will ist, ja. einfach, also sie das haben, ist einfach, sie ist ja dann zu Ihnen ziemlich schnell mit Sack und Pack ja, nein, nach nein, Wien nein, gezogen. Zuerst bin ich
1: nach Hamburg. Ach, also man okay. hat sich dann verabredet, dass, dass man jetzt Schluss ist mit dem Telefonieren und äh, mit diesen Scherzen und so, weil es war immer so lustig und dann irgendwann gesagt, können wir mal ernst miteinander reden, Ich wäre eigentlich bin ich ein ernster Mensch, ein Romantiker und Dings. ja. ja. Ähm, und dann hat man sich in Hamburg getroffen und nach dieser nach dieser Nacht in Hamburg musste man da zurück und so sagen, jeder hat seine schlampigen Beziehungen aufgelöst.
0: Worauf ich hinaus will, ganz abstrakt an Ihrem Beispiel aber aufgezogen, als ich so las, es hat drei das ist doch noch gar nicht lustig. Es ist schon lustig. Nein, ja. nach, wenn es drei Monate dauert, wenn man total verknallt ist ineinander und drei Monate dauert bis zum ersten Kuss, ist das es, ist es wichtig für Männer? Oder erklären Sie mir doch mal, warum es für Männer wichtig sein kann, mit so etwas zu warten, auch mit, der, mit dem ersten... Sex. Sekret, Sekretaustausch, ja, Ich überlege, Sie ich sagen? Wollte, ich überlegt,
1: ich Sex dürfen Sie ja hier in der Sendung nicht sagen. Titten und Heroin darf man nicht sagen, Sex darf Busen man nicht sagen. Busen darf man nicht Busen, sagen. Busen, Heroin und Sex. Und Sie hätten Sex. es sagen können, Sekretaustausch.
0: Ne, das finde ich eklig. Das klingt so nach Labor. Ja? Nein, es, mir geht es einfach, ich würde gerne darauf hinaus, ob das wirklich, es heißt ja ganz oft, dass das irgendwie dann dazu beiträgt, dass man, dass die, dass die Sache ernsthaft, wenn man sich viel mehr Zeit damit lässt, sich zum ersten Mal zu küssen oder zum ersten Mal zusammen zu schlafen. Ist das so, dass ein Mann eine Frau dann mehr schätzt oder dass sie eine Frau mehr schätzen, die sich mehr Zeit lässt damit? Sie, erstens müssen Sie nicht anfangen, äh, zweitens ist es keine Fangfrage. Nein, 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 nein,
1: nein, nein natürlich, äh, das ist ganz interessant. Also ich, bei uns war das der Fall einfach, das hat sich auch so ergeben, ja, aufgrund unserer Arbeitssituation. Man hat zwar viel miteinander telefoniert, aber das war so, also man, man kam nicht zusammen. Mhm. Und, ähm, aber wenn Sie mich jetzt so fragen, ist es, ich glaube schon, dass das nicht nur für einen Mann, sondern auch für eine Frau, dass das also bin ich ja wahrscheinlich sehr konservativ, also dass, dass das schon eine andere Bedeutung hat, wie äh, sich kennenzulernen und sofort in die Kiste zu gehen. Darf man das sagen hier in der Sendung? Ja, Kiste ist super. Kiste
0: ist super. Also ich, äh, mhm,
1: so komisch das klingt, ja. Aber es ist auch jeder Verlauf einer Beziehung oder der ist immer ja, anders. Es gibt auch Leute, die gehen nach fünf Minuten miteinander ins Bett und bleiben, und, ein, Leben und bleiben ein Leben lang zusammen. Es gibt ja da keine, keine wirkliche. Es gibt Leute, die, die sich irgendwie ja, ein ja. halbes Jahr und dann, und dann dauert und dann, das aber nur dann Ja, ist, und, und dann, dann, stellen, dann, dann, dann vor, stellen sie sich mal vor, sie warten und haben ja, sie im schlecht, einen Sack und gekauft. Schrecklich, wenn jemand schmust und, oder oder schlecht schmusst so. oder so. Schlecht oh. küsst. Wahnsinn! Ne, dann ist die Sache sofort beendet. Da hat man ein halbes Jahr. Ich weiß genau. wahnsinnige Essenskosten gehabt. <lacht> Kinokarten, Theaterkarten, sonst irgendwas und dann das.
0: Ich habe ihr sogar eine Sage gekauft. Ey, Sage heißt es ja nicht, sondern... Setsch. Setsch.
1: Ja. Na, Gut, wir also, sind... Wie äh, gesagt, also man sollte die Schmuseprobe -hmm. auf jeden Fall so früh wie möglich machen.
0: Toll, dass Sie Schmusen sagen. Ich dachte, Schmusen stünde auf dem Index, ne? Ne, finde ich, ne, also wir sind das auch schon am Sie Ende... Sagen, doch, Schmusen, Schmusen ist... Schmusen, ist Schmusen dürfen Sie sagen. Schmusen ist ganz süß, oder? Schmusen ist ganz süß, ist ganz süß. Ähm, wir sind am Ende, fast. Möchten Sie noch was? An, noch mal eine Entschuldigung an Sarah, ist nicht nötig, glaube ich. <lacht> ähm, nee, jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit, anderthalb Minuten, äh, um herauszufinden, warum Sie sich für die Arie der Carmen entschieden haben. Oh,
1: oh. habe ich mich für dafür entschieden, verstehe, das Bisset. Äh. <lacht> Das war irgendwie mein erster Auftritt mit den Sängerknaben bei der Staatsoper. Und dazu muss man sagen, dass es ja meistens alte Inszenierungen sind. Nicht? Die Kamen-Inszenierung der Staatsoper wurde in den 60er Jahren irgendwann von Otto Schenk gemacht und wurde über Jahrzehnte mitgeschleppt. Das heißt aber, dazwischen sind verschiedene Generationen von Sängern oder, in, oder Sängerknaben. Das heißt, es gibt nur eine kleine kurze Einschulung auf einer Probebühne. Da kommt dann ein österreichischer Regieassistent, sagt, auf Burschen, ihr gehts da oben auf die Bühne, da kommt eine fette Frau, das ist die Kamen, die Blade rennt über die B Blade heißt besonders dick. Die Blade rennt über die Bühne und dann hat es eine Stange Hast stets mir nicht unter der Stange. Ich stand natürlich, war mein erster Auftritt, Staatsoper, ein Riesenhaus und ich stand natürlich unter der Stange und wurde von einem Statist im letzten Moment gerettet.
0: Zur Seite gerissen. Gerissen. Okay. Die Zeit ist um, was ich sehr bedauere, weil ich glaube, ich hätte, oh, was Sie mir alles in, ihren, in, den, in den Pausen erzählt haben, als die Musik lief von Ihren Geisterheilungen und diese ganzen schönen <lacht> Geschichten. Kommen Sie doch bitte nochmal unter falschem Namen hierher. Gut. Ja, versprochen?
1: Unter Flifi.
0: <lacht> so, ich hoffe, dass es für Sie einigermaßen amüsant war und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche dabei sind. Tschüss.